0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Гостем сегодняшнего выпуска стал Вахтан Джапаридзе. Вахтан – психолог, НЛП-мастер, сертифицированный коуч, бизнес-тренер международной категории и член международного сообщества нейролингвистического программирования. У него также есть свой собственный коучинговый центр. Вахтанг работает с людьми и организациями в разных категориях, от сваосменов, долгослужащих и бизнесменов, и помогает им повысить эффективность и продуктивность. Во время нашей беседы Вахтанг поделился очень ценной и практичной информацией по достижению личностного роста и улучшению качества жизни с точки зрения НЛП. Даже провел небольшой сеанс со мной. Скажу честно, мы не планировали проводить подобный сеанс, но Вахтанг сказал, что НЛП сложнее объяснить и его лучше показывать. Поэтому я вызвался добровольцем для того, чтобы решить одно из своих небольших проблемах, ну и заодно показать вам, дорогие слушатели, как работает процесс НЛП. Мне кажется, получилось очень интересно, и я уверен, что вы этот процесс можете использовать и в своей жизни. Опять-таки, мы заранее договаривались, все, что вы слышите на подкасте, это то, как это происходило. Лично мне результат понравился, и пока никаких проблем подобных больше не возникало. Также мы узнали, что такое вообще НЛП, в каких сферах жизни можно его применять, как справиться с волнением, перед ответственными событиями используя НЛП как можно избавиться от вредных привычек, а также внедрить в новые полезные привычки в свою жизнь. Мы даже узнали, как можно укрепить иммунитет с помощью НЛП. Кроме того, мы поговорили о том, как можно защититься от психологических манипуляций с НЛП, а также мы узнали о том, к чему обратиться, если мы хотим узнать больше о по каким ресурсам лучше всего обратиться. Я думаю, получилось очень интересно, очень полезно. Это один из моих любимых выпусков нашего подкаста. Я уверен, что... Как минимум на 1% ваша жизнь улучшится после того, как вы услышите этот подкаст. Итак, начнем. Здравствуйте, Вахтанг. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня. Добрый день, Вахтанг. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда у вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Смотря кто спрашивает. Потому что у меня несколько направлений деятельности. Первое направление деятельности – я работаю как коуч с топ-менеджерами бизнесе, помогая им совершенствовать свою персональную эффективность. Второе направление – это работа с управленцами в госсекторе с той же целью, с целью повышения продуктивности и персональной эффективности. Третье направление – это спорт, работа в спорте со спортсменами, чтобы помочь им выйти на пиковые показатели. Еще одно направление — это разработка и внедрение образовательных технологий, как сделать так, чтобы взрослые люди учились быстрее, потому что наш мост анатомически не приспособлен к медленному обучению. Мы учимся либо быстро, либо никак. Вот если нам кажется, что обучение шло медленно, значит из всего процесса, который мы называли обучением, обучение длилось там, по чайной ложке, все остальное было про театрализацией процедур.
0: Вы не могли бы рассказать немного, как вы вообще пришли вот в эту сферу деятельности?
2: Для начала, чтобы помочь себе, потому что я был страшным невротиком, то есть абсолютно неадаптированным к жизни в результате, так скажем, социального неблагополучия у меня на родине. Тогда были годы темные и страшные. Вот. А вот как бы там ни было, я... Пошел учиться на психолога, но потом я понял, что мне хочется уметь помогать меняться другим людям, ну и себе, быстрее. Меня перестало интересовать двигаться от плохого к хорошему, теперь мне интересно двигаться от хорошего, от хорошего к лучшему. То есть интересно больше развития, чем, скажем, какие-то терапевтические вещи.
1: И как, как вы именно пришли к этому какой у вас был путь именно обучения, или вы обучаетесь вы где специально этому всему? Или пришли к этому? Мне захотелось
2: увидеть, что такое нейролингвистическое программирование в оригинале, поэтому я предпочел учиться у того, кто его придумал. Вот. Я нашел, где в мире проводятся обучающие программы, в нескольких местах выяснилось. Но мне почему-то нравится подход Ричарда Бендлера больше всего, потому что он... Менее всего затеоретизированный этот человек он в меньшей степени стремится строить секту имени себя.
1: И как давно вы уже практикуете НЛП?
2: С 97-го, 20 лет.
1: Для тех, кто не знаком с понятием НЛП, как вы можете объяснить это вот, в сжатой форме? Скажем, там, можно ли в двух-трех словах объяснить, что это такое вообще?
2: Можно. Это не наука, это подход, определенный подход. Что значит подход? Да? Мы начинаем притворяться, как будто некоторые идеи являются истиной. Мы не знаем, мы не можем проверить, эти идеи являются истиной или не являются истиной. Да? Но когда мы начинаем действовать так, как будто эти идеи, эти предпосылки являются истиной, то в некоторых случаях нам удается достигать такого результата, которого не получается ни у кого другого. Поэтому NLP – это некий подход, который порождает ряд технологий. Это установка на любопытство, это установка на исследование, установка на понимание, как, как что-то устроено изнутри. Например, да? предположим, вы хотите выйти на какой-то новый уровень жизни, создать более высокое качество в своей жизни. Ну, большинство людей, с которыми я знаком, они задаются вопросом, обычно, а что мне мешает это делать. Да? Очень мало людей задается совсем другим вопросом. Так, А как у меня получилось создать то благополучие, которое уже есть сейчас? То есть Если проанализировать механику собственного успеха, например, что меня вдохновляло создавать те результаты, которые есть сейчас? Да? А как я ставил задачу? То есть, как я для себя сформулировал цель? На что я обращал внимание, чтобы понять, что я прогрессирую, что я двигаюсь вперед, то есть в нужном мне направлении. А как я действовал, то есть какой был алгоритм моих действий, какие-то действия я делал, может быть, последовательно, какие-то параллельно. И что я делал в том случае, если мои действия не срабатывали, я как-то встревал, попадал в тупик. Как я находил выход, как я возвращался снова на беговую дорожку, так скажем, к цели. Если проанализировать свой успех, задав вот эти простые 5-6 вопросов, которые я сейчас перечислил, да, станет понятна э, ваша собственная индивидуальная стратегия созидательности, я бы так сказал. Да, Каким-то образом вы создаете, чего-то не было и вдруг появилось. В посередине было созидание. Вот, э, и вот это главная и центральная тема НЛП. Потому что NLP началось с чего? Началось с моделирования гениев. А... Просто начали исследовать людей, которые что-то делают очень хорошо. И задали вопрос, а как у них это получается? А потом задали с другим вопросом, а можно ли других людей научить делать это точно так же? Ну или хотя бы близко. Результат выяснилось, что можно. А называется все это моделирование. То есть моделирование способностей, навыков, умений, мышления и так далее. Да? Тот же самый навык можно применять к проблеме. Допустим, вот приходит человек, говорит, что у него депрессия. Традиционный подход, он ждет, что, допустим, консультант будет выяснять, почему у тебя депрессия, да? как долго и так далее. А я задаю другой вопрос. Я говорю, а ты можешь меня научить это делать? Вот что научили? Я говорю, можешь меня научить быть депрессией? Я говорю, потому что у тебя... По видимости, два очень интересных навыка. Первое, ты умеешь туда входить, и второе, ты умеешь там сидеть годами. Я говорю, ты далайлама лама вообще. То есть, если ты способен одно состояние удерживать месяцами и годами, люди медитируют, там, я не знаю, полжизни, чтобы удержать одно какое-то состояние, у тебя это получается великолепно. Это не проблема Психологически это у тебя проблема дурного вкуса. Просто ты не то состояние выбрал, чтобы использовать свои мастерские навыки входа в состояние. И удержания его быть в каком-то конструктивном попробую радость жизни с теми же навыками ну все становится на свои места моментально поэтому НЛП – это в первую очередь стремление понять как кто-то что-то делает хорошо для того чтобы это можно было потом воспроизвести научить еще кого-то но делать это самостоятельно или усовершенствовать эту стратегию поэтому НЛП, вопреки расхожему мнению, не имеет никакого отношения к психологии вообще. Она и рядом не сидела. То есть вот эта технология. НЛП это микс синтетический такой синтез <связь> лингвистики, математики, кибернетики и теории игр. То есть везде, где что хорошо работало, эти ребята сперли это <связь> убрали все лишнее отполировали, довели до совершенства и использовали. Поэтому, я повторюсь, это не наука, это подход. Это подход, который порождает целое поле технологий, еще э, предела невинно, где это только не применяется, да, от э, допустим, помощи людям до военной сферы и все, что между, абсолютно. Везде, где имеет значение э, эффективность мышления, везде, где э, способность человека мыслить а, творчески, допустим, влияет на результат. Вот NLP применимо абсолютно везде. Оно работает везде. А, создатель NLP, один из создателей NLP, Ричард Бендлер, он пошел дальше, потому что NLP – это технология, которая позволяет смоделировать, как другой человек что делает хорошо и воспроизвести этот успех. Да? А он создал другую науку который называется, как бы это перевести на русский язык, ну, условно, дать, скажем так, дизайн человеческого совершенства. И в чем, скажем, в чем стоит революционность этого подхода, в том, что информационный век поставил перед мозгом и нервной системой человека задачи, которые никогда за всю историю человечества, за всю историю цивилизации никогда таких задач не стояло. А, допустим, 2000 лет назад человек за всю свою жизнь принимал ну, 5-10 решений, которые определяли его судьбу. Сейчас таких 5-10 решений можем в день принять или в неделю. То есть мы должны обработать гораздо большее количество данных для того, чтобы превратить эти данные в удобоваримую информацию для того, чтобы быть способным принимать решения. То есть появился спрос на навыки, которых пока нет ни у кого появилась потребность в навыках, которые позволят адаптироваться к информационному веку. Потому что, если мы не сможем это сделать сами, для того, чтобы выживать, нам нужно просто будет вживать в мозг и в нервную систему устройства электронные. То есть, нам светит киборгизация. Либо мы научимся сами создавать навыки, которые позволят адаптироваться к будущему. Поэтому а, здесь уже Вопрос не стоит так, посмотреть на кого-то, кто что делает хорошо, смоделировать это и научиться. Да здесь не у кого учиться, просто суть в том, чтобы создавать и прописывать навыки с нуля. Да. Вот вкратце, что такое NLP.
0: Если вернуться к чему-то более обыденному, вот вы уже упомянули некоторые сферы, допустим, улучшение собственной эффективности, как выйти из депрессии. А есть ли еще какие-то примеры? Может быть, из вашего опыта, который вы могли бы описать, где вы успешно применили техники НЛП. Нам бы особенно было бы интересно узнать, применили, как вы применили это допустим, в спорте, в достижениях спортивных, так как мы сами очень активно спортом занимаемся.
2: Что касается спорта. Здесь одна из значимых составляющих эффективности. Да? Наряду с техникой, наряду со спортивной подготовкой, физической подготовкой, наряду с тактикой, это еще тренированность мозга. Способность в условиях усталости сохранять концентрацию. Uh -huh. И вот здесь нужно помочь спортсмену создавать доступ к своему внутреннему мастерскому состоянию, в котором ему доступны все его внутренние ресурсы, умения, способности и т.д. Вот, если вы занимаетесь спортом, вы, наверное, со мной согласитесь, что часто бывает, что на тренировке человек показывает хорошую результативность, выходит на соревнование, там начинает волноваться, или что-то за его сбивает, и результат ухудшается. Почему? Потому что вот эта вот ментальная мышца, так скажем, она не натренирована к условиям э дискомфорта. Вот. А как, 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 как убрать вот такое вот волнение, допустим, от соревнований. Да? Кстати, это применимо не только в случае спорта, но, допустим, вам предстоит экзамен, вам предстоит какая-то важная встреча, интервью, презентация, свидание. Все что угодно. Везде, где вы волнуетесь. А как это делается? Первое. Организуйте себе 5 минут спокойного времени, чтобы вас никто не отвлекал. И... Представьте себе будущее событие, по поводу которого вы волнуетесь. Увидьте его достаточно хорошо, подумайте о нем и по шкале от 0 до 10 оцените, насколько вы волнуетесь. Если ваше волнение выше 4, с этим действительно нужно что-то делать. Если 4 или ниже, то мозг сам справится. Это обычное, так скажем, возбуждение перед чем-то, ответственным, но там никакого деструктивного волнения нет. Дальше что вы делаете? Допустим, волнение, вы поняли, что где-то на 8 баллов. Да? Если 10 самое высокое, 0 вообще. маску вот вы измерили, оказалось 8. Дальше представьте себе, что в некой волшебной машине времени вы переноситесь через час после этого самого ответственного события, после того, как оно завершилось. И вообразите, а как я себя здесь чувствую, когда это все кончилось, осталось позади. А затем... Представьте себе, что вы как бы вот так вот поворачиваетесь назад, оглядываетесь и вспоминаете, а как это все происходило? Как происходили эти соревнования, игра, экзамен, вот это вот ответственное событие, как это было? С этой точки зрения массу полезной информации можно подчеркнуть. Как бы вы из будущего, постфактум, смотрите, как вы это все сделали, да? И здесь вы понимаете, что либо вы полностью готовы и зря волнуетесь, либо вы понимаете, что еще нужно для того, чтобы лучше подготовиться, сделать какие-то действия. Затем снова представляете, как вот этой волшебной машине времени, возвращайтесь сюда, настоящее, и еще раз посмотрите вперед на то событие, которое вас волновало. И еще раз замерте: от 0 до 10. Как правило, тревожность сильно падает. Если нужно, сделайте. Переход в будущее и в настоящее туда-сюда несколько раз. Вот, например, это помогает сбить любое практическое волнение, которое может вам каким-либо образом помешать. Иногда, иногда у нас возникает чувство страха по отношению к каким-то будущим событиям. И некоторые люди пытаются полностью убрать этот страх. Но здесь нужно понимать, Одну вещь, что страх очень полезное чувство, он может предупреждать о какой-то реальной опасности. И вот здесь просто применять какие-либо техники, технологии или то, чтобы просто убрать страх, это глупо. Потому что ваш мозг вас о чем-то хочет предупредить. Вместо того, чтобы обратить внимание на это предупреждение, вы берете и игнорируете об опасности. Да? То есть повышая риски в разы. Поэтому задумываться, анализировать и пользоваться здравый смысл это самое разумное в случае страха.
1: Да, говоря о страхе, ну вот представь, представим ситуацию, что у скажем, человека, молодого человека или девушки большой страх высоты. И этот страх настолько сильный, что он парализует человека и не дает ему возможность даже, грубо говоря, подниматься по лестницам. Конечно, mm -hmm. этот страх полезен, но иногда он бывает доходя такой до такого уровня, когда он просто мешает жизнь. Что можно в такой момент
2: делать? Такого рода страхи и фобии вообще убираются за 15-20 минут. Здесь с вами работает профессионал. У человека два страха от рождения. Это страх громких звуков и страх высоты. Страх падения, точнее. Все остальные страхи научены. Где-то когда-то человек научился бояться. Суть в том, чтобы переучить себя, скажем, объяснить заново своему подсознанию, что то, что на самом деле не опасно, но оно стало считать опасным, что это на самом деле никакой опасности не представляет. Здесь э, вот так вот просто дать советы, э, сделайте так, и будет вам счастье. Нет, это нужно показывать, чтобы наупим много чего. Знаете как? Когда меня спрашивают вот в чём, чу... В чем суть твоей профессии, как чинить самолеты на лету? Когда самолет сел, я, понимаете, я не вижу, как это все работает в движении. А опять же, это нужно показывать. Самое простое, что можно рекомендовать, наверное, в этом случае, это делать. То есть, ни в коем случае не пытаться волевым усилием преодолеть, так скажем. Вот сейчас я вот побегу по лестницам. И, ну и что, что я буду бояться Это, там нужно до, до истерики себя довести да, таким образом. вот смотрите, человек когда плавать не умеет вы же не сбрасываете его в океан с борта корабля да? вот, если сначала его в бассейн, где вода по пояс вот чтобы он привык к воде так скажем, постепенно, постепенно, постепенно научился плавать я как-то помню, научил плавать одну весьма пожилую женщину, я ей дал пенопластовую доску с доской она плавал легко и в удовольствие да? я Каждые несколько дней от этой доски отрезал маленькую полосочку. Доска становится меньше, 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 меньше. В конечном итоге она обнаружила, что может держаться на воде самостоятельно, и доска ей не нужна, в принципе. Да? То есть, смысл в том, чтобы делать это постепенно. Что значит э, в этом случае постепенно? Допустим, я боюсь. Допустим, я боюсь. Э, высоты, как вы сказали, да?
1: высоты, собак.
0: Да, любая фобия, наверное, здесь подойдет да. как пример.
2: Давайте здесь мы различим, сделаем различие такое, что такое фобия, что такое страх. Это очень разные вещи. Фобия, допустим, вот ко мне приходит, говорят, у меня аэрофобия. Я говорю, вы летаете самолетами? Да, я говорю, фобии нет, у вас просто страх. Если была фобия, 8 человек не смогли бы затолкать вас в самолет. Просто. Вы бы отбивались руками, ногами, зубами, всем, всем чем хочешь. Фобия срабатывает мгновенно и э, очень интенсивно. Фобия – это результат того, что человек очень быстро научился с одного раза чего-то бояться. Скажем, э, в детстве кого-то в бассейне просто взяли, дети играют друг с другом, да, так, окунули под воду и подержали несколько секунд. Человек думал, что его топят, перепугался очень сильно. И вот отсюда образовалась водобоязнь. То есть с одного раза человек смог... Научиться это делать. То есть э, суть в том, чтобы увидеть себя в этой ситуации со стороны. Вот есть два вида мыслей. Допустим, вот если вы вспомните какое-нибудь приятное воспоминание, допустим, да? И вот закройте глаза и вот обратите внимание, а как. То есть вы представляете себе, как будто вы опять там, как в 3D-фильме, или вы видите себя со стороны, скажем, в профиль, в фас со спины, сверху, снизу, не важно, да? А для того, чтобы справиться с какой-то сильной эмоцией, позитивной и негативной, неважно, первое, что нужно сделать, это выйти из вот этой картинки пугающего события и увидеть себя со стороны. Затем уменьшить эту картинку в размере. Если пугающее событие у вас в голове, как картина размером с 3D iMax, конечно, вы будете бояться. Вот. Уменьшите ее до размера спичной коробки. Допустим, и сделайте черно-белый. Смотреть на это, реагировать на это будет гораздо более свободнее человек, чем если он будет находиться внутри. Вот таким вот образом.
1: А еще вы упоминали также, что если человек приходит с депрессией, говорите, что он, возможно, научился входить в депрессию. Но, конечно, звучит легко, выйдете из депрессии и начните применять этот же способ. Нет, не
2: выйдите, сначала научите меня. Значит, вы научите меня.
1: То есть человек должен попытаться объяснить, что он, почему он в этом состоянии? Или как, как здесь на практике, возможно, можно применить прием НЛП, чтобы человеку помочь освечить его?
2: У вас есть конкретная проблема какая-нибудь? Нет, в
1: принципе, нет. Но я думаю, вдруг на случай Исходя, я
2: могу показать прямо сейчас, как это делается. Давайте. Только мне нужна реальная проблема. Не вымышленная проблема. С вымышленными вещами это не работает. Здесь какая-нибудь реальная проблема, пожалуйста. Можем прямо сейчас?
1: Давайте попробуем, да. Бывают случаи, когда если что-то идет не по тому плану, который я хотел, я начинаю раздражаться. То есть mm -hmm. Жанара, да, моя супруга, она знает это. Если, например, мы планируем выйти в определенное время, mm -hmm. задерживаемся почему-то, mm -hmm. идет не так, как я хотел, mm -hmm. я начинаю раздражаться. Это раздражение, оно как бы выливается наружу, и я начинаю рычать на людей, mm -hmm. как-то себя вести не, не так а, приятно mm -hmm. для, для общества. То есть это вот реальный случай.
2: Хорошо. То есть вы мне описали вот ситуацию, uh -huh. в которой вы раздражаетесь. Uh -huh. Но это факт, да? А в чем проблема? Ну и что, что вы раздражаетесь? Чем это вам мешает? Это вам мешает как-нибудь жить.
1: Да, потому что это, это приводит к тому, что я свое раздражение выливаю на людей и порчу настроение вокруг.
2: Окей. Mm. Okay. Хорошо. Как вы понимаете, что пора начать раздражаться? Вот нету раздражения, нет. нет. Uh -huh. и вдруг вы раздражаетесь? Да? Вот. Как вы понимаете, что пора вот, честно, начинать?
1: Даже сложно сказать. Я чувствую, что у меня вот начинает оно как бы из груди так накатывать угу. волнами, и появляется раздражение.
2: Хорошо. Обратите внимание, что происходит до того, как из груди начнет волнами подниматься раздражение, накатывать. Вот
1: прямо до этого что происходит? У меня начинается мыслительный процесс, я начинаю думать, мы опаздываем, почему мы опаздываем, кто-то виноват.
2: Можно я кое-что угадаю? Угу. Вы говорите мыслительный процесс, вы себе это все говорите. Да? Вы. Это, это диалог с самим собой. Мы опаздываем. Наверное, я, да. А На секундочку закройте, пожалуйста, глаза. И вот обратите внимание, вот этот внутренний голос, которым вы с собой так говорите, как он звучит?
1: Он ну, так раздраженно звучит.
2: Он раздраженно. А теперь обратите внимание, он говорит быстро или медленно. Чуть выше среднего,
1: я бы сказал. Не, не слишком быстро, но быстрее, а, чем обычно.
2: Чуть быстрее, чем обычно. Громко или тихо?
1: Таким больше рычанием. Рычанием. Окей, хорошо.
2: А, а с какой стороны? Вот он внутри головы, в грудной клетке, откуда-то спереди, сзади, сбоку, сверху, снизу. Вот. Или это вот как знаете, такой сераунд, звук со всех сторон, у вас окружающий. Вот. Из какого места он
1: доносится? Внутри головы. Угу. Э Чуть ниже уровня носа, с mm -hmm. задней стороны черепа.
2: Окей, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. хорошо. Итак, до того, как возникнет раздражение, вы начинаете себе говорить, что вот мы опаздываем.
1: И это чья-то вина, я начинаю искать Окей.
2: Okay. А что происходит mm -hmm. до того, как вы начинаете так с собой говорить? Как вы понимаете, что вот сейчас пора начать с собой так говорить?
1: В принципе, срабатывает по факту. То есть, я договорил себе, мы должны выйти, скажем, без 15, уже без 15, мы еще не вышли, и вот начинается этот, мы опаздываем, кто-то виноват, и начинается это внутреннее дело.
2: То есть, у вас есть некий план, да? Да. Как, как должны развиваться события? В моей голове идеальный план, да. который не всегда я даже говорю. Окей, okay. а вот этот идеальный план, в каком виде он у вас в голове?
1: У меня такой план, что мы во только должны выйти, во только то мы придем к Можно, каждому месту. Можно mm -hmm.
2: еще кое-что угадать. Там раскадровка, как в комиксах.
1: Практически, Практически да. Об Образы, да? Минутно, да.
2: Вот. Практически. Первое действие, второе действие, третье mm -hmm. действие, четвертое действие. Mm -hmm. Наши слушатели не увидят, но, тем не менее, рукой, пожалуйста, покажите мне, где в пространстве вот эта раскадровка ваша находится. Перед вами, левее, правее, наверху, внизу.
1: Такое ощущение, что слева... Верху.
2: То есть эти мысли-образы имеют место? Да. Локальность. Хорошо. Итак, у вас есть вот такая вот такой план, такое mm -hmm. понимание видения, в виде как, внутренних картинок, что после чего должно происходить. Mm -hmm. да? Вот это план, и тут вы вдруг начинаете себе говорить, что вот кто-то виноват, мы опять опаздываем и так далее. А mm -hmm. что между этими двумя вещами происходит? Между тем, что у вас в голове сформировался план и когда вы начинаете на себя рычать внутри. Да? С чего вдруг вы начинаете на себя рычать?
1: Когда план не, не соответствует действительности.
2: Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что план не соответствует действительности? Ну, или действительность не соответствует плану?
1: В данном конкретном случае, я смотрю, если на часы, вот мы должны были по моему плану в это время выйти, uh -huh. а, по, а в реальности мы еще не вышли.
2: Окей. Uh -huh. okay. <laughs> То есть... Сейчас я попытаюсь сделать то же самое, что и вы. Uh -huh. да? Вот, допустим, у меня в голове некий план, что после чего должно быть, буквально по минутам. Uh -huh. Я, значит, смотрю на часы и вижу, что мы опаздываем по этому плану uh -huh. и начинаю с собой говорить вот таким голосом, рычащим.
1: Да, мы опаздываем.
2: Да, но если я сейчас начну это сделать, mm -hmm. я вас выгоню из офиса. Mm -hmm. Да, и потом вот это вот появляется чувство раздражения снизу вверх. Mm -hmm. Хорошо. Давайте кое-что попробуем. Точнее, прежде чем мы кое-что попробуем, значит что я хочу вас спросить? А что вам мешает справиться вот с этой проблемой самостоятельно? Что вам мешает это изменить? Что вам мешает? В принципе, нет. В принципе, нет. Тогда давайте сделаем вот так. Голос, которым вы с собой говорите. Вот этот рычащий голос. Попробуйте изменить его тональность. Представьте, что у вас в голове звукозаписывающая студия. Угу. Сделайте звучание этого голоса немножечко тише и спокойнее. Пусть он говорит все то же самое. что Вот мы опаздываем. Но пусть это будет тише и спокойнее. И чуть-чуть медленнее. Скажите, есть какая-нибудь музыка, которая вас приводит в спокойное, благостное расположение духа?
1: В принципе, любая классическая спокойная. Например, что? Название знаю, но могу наиграть. <св <suggestion> Хорошо. Тогда, <свали> сделаем, <сх Org> тогда
2: сделаем так. Я хочу, чтобы вы теперь представили себе, а. Вспомнили вот в последний раз там где у вас было раздражение, mm -hmm. да? Вот пожалуйста, глаза и увидите план вот, перед собой раскадровку, как все должно было пойти. Mm -hmm. Теперь вот вы смотрите на часы, mm -hmm. вы понимаете, что вы проседаете по плану. А, а теперь я хочу, чтобы сразу, вот глядя на часы, вы начали слушать вот эту классическую музыку все в голове mm -hmm. и говорить себе, что да, вот ну опаздываем по плану. Угу, окей угу. okay. Как ваше состояние?
1: Спокойно, я хочу сказать, когда я Присаживаю картину, посмотрел, на У меня начало потихоньку появляться вот Это раздражение, вот когда музыка появилась И голос стал медленнее разражение вот раздражение оно ушло и стало Спокойнее, и то, что голос внутренний Стал медленнее, это меня Очень сильно успокоило и когда я Сейчас чувствую себя спокойным
2: Хорошо, теперь у меня к вам такой вопрос то, что вы раздражались, mm -hmm. когда вы не шли по плану, да? это раздражение имело какую-то позитивную цель. Скорее mm -hmm. всего, вы, я тоже попытаюсь угадать, да? вы человек обязательно, вы любите, чтобы, так скажем, если вы что-то планируете, это происходило четко. Mm -hmm. Да?
1: Yeah. Комплекс отличника как у меня довольно
2: серьезно. Это не комплекс отличника, это я называю способностью держать свое слово, в общем-то.
1: то есть позитивной стороны точно присутствует.
2: Да, то есть у этого раздражения была цель. Только раздражая себя и раздражая других, вы никак не ускорите процесс. Да. Правильно? Окей, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы могли бы себе представить, себя, самого себя, такая продвинутая версия себя любимого, mm -hmm. который пришел к вам из будущего. И mm -hmm. представьте себе, что там, в том будущем, ему удается, оставаясь в хорошем, прекрасном настроении, заражая этим самым прекрасным настроением, вдохновляя окружающих, да, вот в этом классном настроении ему удается быть настолько гибким, что у него получается решать вовремя все свои задачи. Вот если бы сюда, вот в эту комнату вошел такой человек. Угу. Если бы вы брали у него интервью и спросили, слушай, а как у тебя это получается, что бы он вам сказал?
1: Он бы сказал, что такие вещи его не, не раздражают, потому что это никак не влияет на, в принципе, на исход. И вот это внутреннее состояние такое, веселое, радостное, оно не уходит из-за таких мелочей, оно продолжает постоянно в голове присутствовать.
2: Угу. А давайте спросим у него, а как ему удается? Вот это прекрасное внутреннее состояние сохранять. Даже когда что-то, может быть, в каких-то мелочах идет не так.
1: Он бы, наверное, ответил, что если что-то идет не так, то в принципе это не важно, и ни на что не влияет. Из-за того, что это не важно, это пустяки, мелочь. Смысла на это разожаться совершенно нет. Угу. Поэтому...
2: То есть он умеет занижать важность неважных вещей.
1: Совершенно верно. Ага. Угу.
2: Хорошо. Я пришел сделать вот что. Представьте себе в самом ближайшем будущем э, ситуацию, реальную ситуацию в ближайшем будущем, где вам нужно следовать плану, где вам нужно успевать в срок, где вы что-то вот организуете. Да? Mm -hmm. И представьте, что вот продвинутая версия вас, он да, вот в той ситуации действует. Mm -hmm. Я хочу, чтобы вы как вот трейлер, как небольшой видеоклип по будущему, секунд на 10-15, просмотрели как он там себя ведет? Что у него получается легче, проще, быстрее, эффективнее, результативнее?
1: Да, вот я сейчас представил, что я опаздываю на соревнования. Я знаю, сколько мне нужно выйти, но что-то меня задержало. Но в этом трейлере, вместо того, чтобы разожаться, я просто начал чуть быстрее одеваться, эффективнее прикинул, где я могу ускорить шаг в процессе, там, когда я буду идти на тренировку, чтобы просто это компенсировать. И при этом у меня я улыбаюсь. У меня хорошее настроение, потому что я знаю, что будет замечательное такое соревнование. Прекрасно. А
2: представьте, пожалуйста, еще одну ситуацию тоже в будущем. Еще одна ситуация в будущем, mm -hmm. где вам нужно быть организованным, где нужно успеть срок. Да? А
1: Представляете, вот как вы, продвинутый, в своей продвинутой версии, mm -hmm. как у него это получается сделать? Как получается, он отдает себе отчет в том, что, то есть, он опаздывает, например, это бенович, в принципе, несущественная, и не обращает на это внимание, То есть на это мелочь, ничего страшного. И больше этой мысли одной он не придает тому факту, что он немножко опаздывает, просто начинает себя вести так, чтобы это компенсировать.
2: Представьте, пожалуйста, себе, что весь следующий год вы очень хорошо осознаете и чувствуете, что на самом деле в вашей жизни важно. И концентрируйтесь на важных для себя вещах, на своих ценностях. Просто помечтайте. Представьте, что вы движетесь в будущее, да? И вот весь следующий год вы хорошо видите, слышите, чувствуете, что действительно для вас является важным. Каждую минуту вашей жизни. Чего тогда в вашей жизни становится больше?
1: Больше дней, когда, в принципе, все идет замечательно, потому что нет никаких-то негативных эмоций. Mm -hmm. Соответственно, когда я улыбаюсь больше, моя супруга любимая улыбается он. мне больше, и, соответственно, у меня жизнь намного, намного лучше становится, Я никаких нет ссор с друзьями, с близкими, с родными и так далее. То есть такое у меня отличное строение в течение всего года, и, соответственно, чувствую себя замечательно. А чего в жизни становится меньше? Когда вы осознаете ценность угу. всего, то есть вот,
2: когда вы хорошо осознаете и чувствуете, что для, для вас на самом деле является ценным и важным, да? Чего тогда в вашей жизни меньше становится?
1: Меньше каких-то ссор, негативных эмоций, конфликтов, mm -hmm. меньше переживаний. А что исчезает совсем? Есть что-то, что вообще исчезает? Как рукой него? Раздражение исчезает.
2: А что появляется нового, классного, чего раньше не было?
1: Ну, я, когда я представлялся, у меня все время в голове была вот эта веселая песенка. настроение веселенькое.
2: Вот смотрите, мы с вами, ну сколько там, 15-20 минут, Работаем с этой проблемой. Вот вы до того, как мы начали об этом говорить, и сейчас. Интересно, заметили те изменения, которые с вами произошли?
1: Я сижу и улыбаюсь. Вот на, на... <смех> в подкасте этого не видно, да, потому что мы в формате аудио. Но я думаю, Жаннара может подтвердить, что как только начал представлять более лучшую версию себя, у меня появилась улыбка, которая, в принципе, мне кажется, не сходила с лица особо. Как думаешь, Жаннара?
0: Да, это могу подтвердить. Я вижу наглядно, что у тебя как поднялось настроение, как-то и даже тон голоса поменялся, он стал более такой у тебя энергичный, можно сказать.
2: Теперь вы знаете, что то, каким тоном вы с собой разговариваете, на какой скорости вы с собой разговариваете, влияет на ваше внутреннее состояние. Теперь mm -hmm. вы знаете, что вы можете сами регулировать параметры своего внутреннего голоса, добавлять туда любые звуки, mm -hmm. делать с этим все, что угодно. Понимаете? А единственное место, наверное, ну, одно из немногих мест, не буду говорить, что единственное, одно из немногих мест, где мы можем быть стопроцентными акционерами, это собственное сознание. Да? Вот, э, я так думаю, что Бог дал человеку свободу воли. Но этой свободной волей мало кто умеет пользоваться. Почему? Потому что если бы нам в школе, в самых младших классах объясняли, что мы мыслим образами, картинками, мы мыслим звуками и ощущениями. Если бы нам показали практически, на это нужно два часа максимум, что эти внутренние образы, внутренние звуки, внутренние, что их можно редактировать, менять. То есть можно создавать любой дизайн своего мышления, любой дизайн своих внутренних переживаний. Можно быть архитектором своих внутренних состояний, когда хочешь, где хочешь, и сколько хочешь раз. Да? То тогда мы... Во внешнем поведении были бы гораздо более эффективны, были бы гораздо более счастливы и здоровы. Мне и моим коллегам удалось систему образования, друзей, да, начать внедрять вот эти вещи, для того, чтобы детей уже с младших классов обучали искусству мыслить. Потому что единственная причина, Проблем человека ⁇ это то, что он путает память и мышление. Память ⁇ это когда вот есть несколько мыслей в голове, готовых, своих чужих, неважно. И ты начинаешь их перебирать. И ты это называешь мышлением. Это не мышление, это память. Ты просто вспоминаешь готовый вариант. Мышление ⁇ это когда ты вот эту вот конкретную ситуацию осмысливаешь как абсолютно свежую, не похожую ни на что, что было до. В итоге ты всегда имеешь свежесть восприятия, ты очень точно воспринимаешь реальность. То, что мы с вами сделали, в принципе, да? мы запустили процесс мышления по отношению к раздражению. Mm -hmm. То, что раньше было автоматическим процессом, этот раздражающий внутренний голос, это возникало автоматически. Сейчас, когда я попросил вас осмыслить, а как он устроен, как он работает, когда он появляется, как только вы начали направлять туда свое внимание и стали этим управлять. На этом все.
1: Замечательно, да, здорово. Чувствую себя уже намного лучше. Такой очень важный плюс того, что мы записываем этот подкаст, что можно свои собственные вопросы получить ответы и какие-то свои проблемы решить. Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями а также покажите им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Только что вы, поработав со мной, вы как бы помогли мне улучшиться, да, как-то решить свою проблему, возможно. Но я знаю, что... Очень многие люди опасаются, что такие подобные, возможно, техники могут быть применимы по отношению к ним и с более корыстными целями, скажем так. Возможно, в целях манипуляций, в переговорах, в продажах и так далее. Что вы можете посоветовать для того, чтобы люди могли понять, когда такое происходит по отношению к ним, и как-то защититься от этого?
2: Давайте начнем с того, что в возрасте от 6 до 18 лет примерно подросток так и должен научиться манипулировать. Потому что все общественные взаимоотношения, по большей части, построены на манипуляциях, деструктивных или конструктивных. Да? Манипулирование – это как плавание. Не обязательно, чтобы вы плавали каждый день, но плавать желательно уметь. Потому что если вы свалитесь в воду, чтобы не утонуть. То же самое с манипулированием, то же самое с умением вести себя в конфликтных ситуациях. Да? Это важная вещь. Ну, учиться этому нужно. И для того, чтобы, для того, чтобы иметь какую-то внутреннюю прививку от манипуляции, потому что суть манипуляции состоит в чем? Да? То есть не суть, а цель, я бы так сказал. Заставить вас сделать что-то, чего вы делать не планировали и, может быть, не хотели. Или заставить вас не делать чего-то, что вы собирались сделать. Опять же, что идет в разрез вашим интересам. Для того, чтобы всегда принимать так или иначе адекватное решение, важно понимать свои собственные ценности, свои собственные цели в жизни. Даже не столько целей, сколько ценности. Для того, чтобы понять свои ценности, понять, чего вы хотите в жизни, вот у меня это целый тама написано на эту тему, как понять, чего вы хотите в жизни. Да? Я предпочитаю делать это проще. Я задаю человеку вопрос, за что ты готов драться? А что ты готов отстаивать зубами в своей жизни? что ты готов, Вот за что ты готов постоять. И вот здесь появляется самое важное. Да? Это может быть семья, это может быть свобода, это может быть что-то еще, благосостояние своей страны, родины и так далее, и так далее, и так далее. То есть у каждого из нас какие-то свои самые важные вещи. Хорошо. Как только мы поняли, что вот это для нас наиболее важно, а дальше задаем вопрос, а как я эти ценности реализую? Допустим, для меня важно благополучие моей семьи, да? Я понял, что действительно для меня важно. Дальше, а в течение следующего года какие цели мне стоит перед собой поставить, чтобы эта ценность реализовывалась? Когда я регулярно имею привычку задаваться вопросом, а что для меня важно и соответствует ли моя жизнь тому, что для меня важно, да? манипулировать таким человеком будет очень сложно, потому что у него постоянно, его сложно увести. Почему сложно увести? Потому что чем чаще мы о чем-то думаем, тем крепче становятся нейронные связи да, в этом направлении, и тем больше усилий нужно манипулятору, чтобы нас оттуда увести. Но если мы это делаем регулярно не... невозможно будет никуда нас увести.
0: А что вы могли бы рассказать по поводу использования НЛП в отношении развития положительных привычек, тех, которые человек хочет, чтобы у него были в жизни, или для того, чтобы отказаться от каких-то негативных привычек? Недавно просто я прочитала книгу, что существуют такие формы привычек, что есть привычки, от которых мы хотим отказаться, допустим, какие-то пагубные привычки, скажем, курения, да? а есть привычки, которые люди хотят делать на постоянной основе, допустим, ходить в тренажерный зал. Но зачастую люди сталкиваются с тем, что они как бы не могут справиться с тем, чтобы внедрить хорошие привычки, отказаться от отрицательно. Вот как в этом случае НЛП может помочь человеку?
2: Есть два пути для того, чтобы не просто внедрите одну привычку и отказаться от другой для того, чтобы поменять вообще свое поведение туда, куда вам надо. Один путь это когда вы логически осознавая, что вы хотите сделать, в силе и воли заставляете себя это делать, даже если не хотите. Очень мало людей способно усилием воли внедрять новое поведение, потому что воля затрачивает огромное количество энергии человека. Батарейки садятся у людей быстро. И то, что они начинают обычно с понедельника к четвергу, это уже становится достоянием истории. А есть другой путь, более продуктивный. То есть, если мы хотим выработать устойчивое новое поведение или изменить старое поведение, да, и Сделать это так, чтобы не нужно было предпринимать каких-то волевых усилий, не нужно было выгибаться так, чтобы представлять себе пятку к затылку, чтобы, так скажем, какую-то новую привычку внедрить. Делается это достаточно просто. Выделяете себе 2-3 минуты в день. Допустим, вы хотите начать бегать по утрам, или, допустим, вы хотите научиться есть медленно, пережевывая еду, понимая, что же вы едите наконец, а не просто закидывая в рот брикетами какую-то продукцию. Как вы это делаете? То есть, откинувшись в кресле, подняв глаза немножко наверх. Вот представьте себе такой экран на котором можно видеть себя вот в натуральную величину. И, допустим, вот вы видите себя, вот вы сели за стол, вы начали есть, и вот вы видите, как вы едите медленно, с удовольствием, вовремя понимаете, что уже насытились, не переедаете. Да? И вот встаете в прекрасном настроении, даже если на тарелке осталась какая-то еда, прекрасно себя чувствую все, идете дальше по своим делам. Или вы в назначенное время, скажем, утром или вечером да, вот вы пришли домой, переоделись, пошли в спортзал или на улицу на беговую дорожку, побегали. и В прекрасном настроении завершили это делать. Суть в том, что какой бы клип вы не представляли с новой привычкой, финальный кадр должен быть всегда, что вы или в хорошем настроении, или вы получаете какой-то бонус. Это должен быть клип о каком-то вознаграждении. <связь> И вот Да, еще один нюанс Вы должны себя видеть со стороны вот Вы прокручиваете это кино Один день, второй день, третий день вот Ничего не меняется Смотрите, Думаете, что вы фигней какой-то занимаетесь Вдруг где-то через неделю Или дней через 10-12 Вам вдруг почему-то захочется побегать или вы заметите, что вот вы едите медленно и, наконец, понимаете вкус мяса, которое жуете. Да? Потом это, желание это сделать начнет появляться все чаще, чаще, чаще. И вот через некоторое время вы обнаружите, что вы естественным образом стали это делать безо всяких усилий. Почему это работает? Потому что мы учимся подражанием. Вот вспомните любой момент, когда вы едете в машине. И радиостанция раскручивает какой-то новый хит, который вам не нравится. Вот сколько раз вы его слышите, столько раз переключаете волну или вообще выключаете радио. Нам же это не нравится. Где-то через месяц-полтора вы обнаруживаете себя, стоящим в ванне и поющим себе этот хит под нос. Хотя вы не собирались этому учиться. По сути, повторение ведет к научению. Поэтому работает реклама, поэтому работает пропаганда, поэтому работает все остальное, что связано с повторением. Вот. Ну, можно себе устроить такой внутренний кинотеатр и видеть, так скажем, желаемое поведение. Более того, я вам скажу, вот, если вы когда-нибудь задумывались о том, какое кино в своем сознании вы прокручиваете про свое будущее, если бы это было реальным фильмом в кинотеатре, туда бы кто-нибудь пришел второй раз это смотреть тем более платить за это деньги. Что это? Драма? Трагедия? Ну, дядина какая-то? Или это вдохновляющий фильм о действительно интересном будущем? Да? То есть вы будете э, несколько минут в день уделять тому, чтобы представлять себе такой, знаете, как трейлер к новому фильму, да? свое будущее, видя себя в нем со стороны, такой цветной широкоформатный фильм. И то есть, рассказывать себе про свое будущее, визуально, интересную историю, во-первых, вам будет интересно жить. Во-вторых, ваша иммунная система будет знать, что вы жить, вы собираетесь долго и собираетесь быть здоровым, будет нормально работать. Да? В-третьих, когда вы просмотрели вот это кино про будущее, можно как бы прыгнуть вперед, представить себе, что вы уже человек достаточно преклонного возраста, прожили жизнь. И вспоминая свою жизнь, начать себе задавать вопросы, а что в течение всей моей жизни делало меня счастливым? Что вызывало во мне чувство благодарности? Какими тремя своими достижениями я горжусь больше всего? Что мне удалось преодолеть, и я молодец по этому поводу. Да? Чему мне удалось научиться? Какие мои достижения меня переживут? а потом снова просто вот вернуться сюда в настоящее и посмотреть в будущее. Я вам гарантирую, что после таких вопросов, обдумываний и поиска жизнь вас будет вдохновлять в разы больше. Вам не нужны бы никакие тренинги по мотивации, никакие ментально-эмоциональные клизмы для того, чтобы хотеть жить. По сути, в нашем подсознании есть две фундаментальные силы – стремление жить, стремление умереть. Милтон Эриксон, отец эриксонианской гипнотерапии, говорил, что некоторые люди умирают 25, потому что до 70 их не хоронят. То есть, такое ощущение, как мороженое камбала ходит, mm -hmm. живет какой-то вот однообразной жизнью, сам не понимает, зачем живет. Да? Почему? Потому что сила жить в нем угасла. А для того, чтобы вот хотеть жить, нужно жить, так скажем, вперед. Да? Для этого в голове, вот в этом вашем ментальном кинотеатре у вас должен должен быть вдохновляющий фильм про ваше будущее. Чтобы вас из постели по утрам вытаскивали ваши мечты, а не наполненный мочевой пузырь. Это очень разные мотивации.
1: Вы сказали уже несколько раз, что нужно, важно видеть себя со стороны. Вот этот фильм про А почему именно со стороны, а не изнутри? Почему именно со стороны, а не изнутри? Когда вы видите все это со стороны,
2: ваш мозг это воспринимает как то, каким нужно стать, mm -hmm. как нужно начать себя вести. Если вы представляете изнутри, подсознание может ошибочно решить, что это уже достигнуто и ничего не сделать, mm -hmm. то есть никак не начать менять поведение для того, чтобы это стратегия лентяя, знаете, лежать на диване и представлять, что у тебя уже есть миллионы. Mm -hmm. ты получил это удовольствие, организм вырабатывает гормоны счастья и удовольствия, а ты продолжаешь лежа на диване. Значит, быть, <связь> <связь> быть
1: миллионером. <связь> вот, еще такой практичный вопрос. Когда лучше всего представлять себе да, вот твою идеальную жизнь вот этот фильм? Я слышал, что лучше всего это делать утром, кто-то говорит, посреди ночи вставать, вечером. Я думаю, логично предположить, что это нужно делать часто. Но есть ли какое-то время или состояние, когда это будет наиболее эффективным?
2: Все очень индивидуально. Кому-то приятнее делать утром, кому-то приятнее делать вечером, кому-то 25 раз в день приятно это делать, кому-то достаточно одного раза в день. Это все зависит от вас. Любая такая практика должна доставлять удовольствие. Почему? Потому что, когда вы практикуете, да когда вы особенно вот если вы работаете со своим, со своим образом будущего, если вы делаете с усилием над собой, фактически... Учите себя испытывать отвращение к собственному будущему.
1: Угу, логично.
2: Да. Поэтому лучше всего это увязывать с какими-то приятными ежедневными ритуалами. Вот я например, встаю утром, я себе завариваю кофе сам. Да? Молотый кофе. И вот в процессе я сначала все это осмысливаю, потом пока я пью кофе, вот 5-10 минут, я представляю себе, даю возможность, так скажем, отпускаю свое воображение вперед. Вот мне этого достаточно. И здесь нужно учитывать, что как на вас это влияет. Если это влияет на вас умиротворяюще, расслабляюще, это может делать вечером. Если после выполнения таких упражнений у вас появляется огромное количество энергии, вам хочется это сделать, не надо делать это перед сном, потому что будете до 5 утра стоять в кровати индивидуально, то есть здравый смысл никто не отменял, нет никаких правил, мы по-разному очень устроены. То есть задача выработать практики, свои ритуалы благополучия самостоятельно, свой собственный авторский ритуал. Поэтому я все реже в своей работе применяю какие-то специальные техники. Для меня предпочтительнее, чтобы в процессе взаимодействия со мной человек сам из себя создал свой метод. Тогда он будет органичной частью него, и это уже никто не отнимет, никуда не потеряется, и оно не перестанет работать. Когда ты какие-то инструменты даешь извне, насколько бы хороши они ни были, это все-таки народное тело для психики. И она может ее вытолкнуть, скажем, да, и человек снова останется без этого инструментария. Поэтому лучше, если мы сами свои инструменты создаем изнутри,
0: как мы уже ранее упомянули до нашего интервью, тема НЛП нас в последнее время интересует, особенно Даньера. И вот для тех людей, кто хочет тоже освоить эти техники для себя, а что бы Вы порекомендовали, какие первые шаги, с чего начать?
2: Первые шаги, первые шаги. Ну, учить НЛП, разбираться в НЛП по книгам, это все равно, что станцевать про войну, вот примерно так. Потому что это нужно видеть в действии. Это нужно видеть на НЛП, это не то, чем можно заниматься медленно, нудно и годами. Люди ходят за годами и изучают его. Когда я его изучал, вот, хотите, базовые курсы, хотите, продвинутые курсы, они длились не больше 10 дней. В очень интенсивном, быстром режиме. Да? Вот, поэтому, что можно посоветовать? Есть ряд здоровых книг на эту тему если есть терпение во всем этом разбираться, потому что нейролингвистическая программа ⁇ это прежде всего про лингвистику, это про язык. Про то, как мы используем язык, это операционная система нашего мышления. А здесь можно порекомендовать несколько книг из лягушек в принципе, автор Бендлер и Гриндер. Если говорить о начинающих, то для них, наверное, самая полезная книга будет Ричард Бендлер «Руководство по изменению жизни». Потому что НЛП развивается уже лет 40, наверное. Да? И когда мы начинаем читать вот эти вот фундаментальные вещи, так уже никто не работает мобильные телефоны раньше тоже были большими, огромными и выполняли всего одну функцию. Они только звонили и все. Да? Сейчас мобильные телефоны гораздо меньше, и они выполняют неизмеримо больше задач. То же самое произошло с Ноупитой. Оно очень сильно трансформировалось. Поэтому я рекомендую читать авторов Бендлера, Триндера, Пьюслика, Теда Джеймса. Вот по возможности современные. Вот чем ближе сюда нашем не Они изданы эти книги, тем лучше. Ну а так, желательно пройти обучение где-нибудь в нормальном а, обучающем центре или на программе. Один из главных критериев, когда вы собираетесь учиться, особенно на ЛП, посмотрите, как жизнь того, кто вам собирается преподавать НЛП, устроена. Mm -hmm. Если он еле-еле сводит концы с концами. Болен. В общем, наладом дышит. Значит, то есть этот человек не умеет это делать. Mm -hmm. Человек, который умеет а, работать со своим мышлением, я не говорю, что он обязательно там, управляет этим миром, но, по крайней мере, со своими жизненными задачами, он должен справляться. Он должен быть на своем уровне успешен, здоров, счастлив и так далее. Все да? должно быть благополучно.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию наших стандартных быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми. Mm -hmm. Кроме тех книг, которые вы уже упомянули, есть какие-то книги, которые вы часто рекомендуете или дарите? Мы имеем в виду художественную литературу или вообще? Любые есть? книги, которые вам настолько нравятся, что вы хотели бы подарить кому-то? Мне
2: много очень чего нравится. Мне нравится, если говорить о профессиональном контексте, Михаил Чехов «Упражнение для актера». Это полезно любому человеку, в принципе, не только актеру. Уильям Индик. «Психология для сценаристов». Если вы хотите понимать, куда будет двигаться поведение вашего партнера, почитайте. Очень интересная вещь. И Шекспир. Я обнаружил, что мне очень нравится Шекспир. Кто ваш любим писать, мы любим писать Шекспир. Не знаю почему. Нравится и все. В оригинале или в переводе? В
1: переводе. Ну, иногда. В оригинале я только Магдата -то читал. Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата? Не спеши, и все сбудется. Какой худший совет, который вы когда-либо слышали в своей сфере деятельности?
2: Жить здесь и сейчас. Худший совет, да? Худший совет. Объясню, почему. В животном мире продолжительность жизни организма определяется тем, насколько далеко этот организм способен планировать будущее. Горизонт планирования. Когда человек, говорят «живи здесь и сейчас», это значит перестань задумываться о будущем. Перестань видеть в прошлом все то классное, что ты сделал. То есть перестань видеть не только в своей биографии, но и в своей родовой биографии. Вся твоя генетика там же. Не только какие-то гадости, не огромное количество умений, знаний, информации, сокровищ. Да? То есть игнорируй вот это прошлое, да? не думая о будущем и каким-то волшебным образом твоя жизнь. вот она вот, Живи здесь сейчас, получаю удовольствие. Недолго. Потому что очередной кризис, когда он нагрянет, ты не будешь к нему готов, абсолютнейшим образом, поэтому я думаю, что одной ногой надо стоять здесь сейчас, а второй ногой в тумане нащупывать вот следующую ступеньку да, в жизни, такое
1: должно быть устойчивое неравновесие, потому что абсолютное равновесие и гармония – это слепота. Это как анекдот, да, у меня хватит денег до конца моей жизни, если я умру после обеда. да. Какой совет вы бы дали себе 20-30-летнему? И где вы находились в этот период на своем жизненном пути?
2: 20-30-летнему я в разных местах находился. Примерно
1: 20-30. У <свят> людей меняются мышления в районе 20-30 лет. Вот если вы могли со своего, с высоты своего нынешнего опыта что-то посоветовать, направить себя в таком возрасте.
2: Чаще говоря, нет. <свят> То есть чаще, не, я вообще обнаружил, нет – это самое полезное слово. Почему Потому что, ну, наверное, я сам по себе человек эмоционально увлекающийся, и вот иногда это меня приводило в какие-то не очень хорошие ситуации. А, если бы я себе дал сутки просто сказать, вот мне что-то предлагают, меня во что-то вовлекают, да? у меня постепенно появилась привычка брать сутки, я скажу, я сейчас не готов вам ответить, мне надо подумать. Да? И вот когда эмоции улягутся, когда ты начинаешь это раскладывать по полочкам, то очень часто я прихожу к выводу, что нет, мне не надо, извините. То есть, это сэкономило бы огромное количество времени, сил, денег и всего остального. То есть, чаще говоря, нет. Я бы дал себе такой совет.
1: Отлично. Как можно узнать больше о вас, о вашей деятельности, возможно, связаться с вами, если появится такое желание в интернете, в социальных сетях?
2: Давайте в гугле «Вахтанг Джо <свят> И вот, находите
1: там и меня, и мои контакты, и мои интервью, и, и, и лекции, и все остальное. Как обычно, мы все ссылки разместим у себя на сайте 1%.com. Все латинским буквами, без цифр. Вахтанг, огромное спасибо за то, что вы побеседовали с нами сегодня, помогли мне решить мою собственную <свят> проблему. Но кроме того, я... мне очень понравилось, что вы дали такую очень практичную информацию, которую, я уверен, любой слушатель может применить ко многим своим проблемам, возможно, или каким-то внутренним конфликтам или что-то такое. И мне очень также понравилось то, что вы говорили про спорт, потому что, я думаю, я уже буквально завтра на соревнованиях городских применю эту технику.
0: Спасибо вам большое, Вахтанг, за ваше время. Я думаю, у нас получился один из самых практичных выпусков за все наше время существования. Вот. Хотелось бы пожелать вам, естественно, дальнейших успехов и чтобы ваше кино обязательно сбылось. Спасибо.
2: Спасибо вам. Я получил огромное удовольствие от нашей с вами беседы и если она кому-то окажется полезной, я буду вдвойне счастлив.
1: Спасибо. Спасибо.